0: 各位好、啊，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。哎 ，Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
2: 。大家好，我是老倪。大家好，我是杨磊
1: 。啊，今天这期节目呢，是我第一次来主持。为什么呢？就是今天我们的主题是老司机谈谈大家对瓦罐，也就是旅行车的认知。嗯，这个主题呢是我强烈要求要谈的。为什么？就是说，第一个原因是因为最近啊，就是斯柯达明锐出了一款那个旅行车。这款旅行车和以往来比呢，最大的一个区别是它只比三厢版的车型贵了五千块钱，就同等配置的情况下，那就是把瓦罐的这样一个入门的这样的一个门槛给拉低了。那我作为一个，老明锐的车主啊，然后看到这个的话，我还蛮高兴的，因为还有一个原因就是我本人是瓦罐车迷
2: 。啊，瓦罐车迷啊，今天因为周老师要来拉着我们，就是聊一聊，就是关于瓦罐车。其实我本人对瓦罐车不是太感冒，就是没有什么好感，也没有什么就是不好的感觉。那老倪呢？老倪你,你是怎么看瓦
0: 罐车迷？嗯，我觉得。瓦罐的话，在我的以往的认知当中，就是相对它的轿车款的车会贵很多，啊，对，会贵很多。另外一个呢，就是说，如果让我说的话呢，其实我也蛮蛮喜欢瓦罐车的，因为毕竟、啊，呃，年龄到了，好像对于这种实用性的车型，可能更加有点偏爱
1: 了吧。啊，除了年龄到了，其他我都挺认同老倪的说法的啊。嗯<笑>、呃，是这样，因为我前两年就去欧洲嘛。会发现，就是欧洲啊，就瓦罐的这个就是旅行版的这个车型啊，真的是比例要比国内高很多。包括就是斯柯达对吧？明锐的旅行版，包括那个我们讲的昊锐对吧？昊锐的旅行版在那边，因为我去捷克嘛，斯柯达的发源地，那边就是满大街都是。然后呢，我自己一直以来都觉得瓦罐这个车子是蛮符合我个人用车的一个需求的。为什么这么讲？第一个就是我觉得瓦罐的这个造型有一个大屁股的这个造型。这个呢，就是有点仁者见仁，智者见智了。我个人是非常喜欢的，我觉得这个车车身的这种线条啊，包括这个车的这种比例啊，各方面啊，都是我非常喜欢的一种类型。那另外一个的话呢，就是瓦罐的这个后备箱的空间非常大。对于我来说，我是喜欢那个自驾游嘛，对吧？经常出去玩，然后带着孩子，可能要有推车啊，有小孩子用的一些日用品啊，包括自己的一些行李。我是真的需要一个这种大后备箱的这种车型，那普通的三厢车的话，其实有的时候是不能满足我这样的需求的。那瓦罐恰好能满足我这样的需求。那刚才也说了，因为我喜欢开车嘛，所以我个人是不太接受像 SUV 这种坐姿比较高但重心也比较高的车子，我还是喜欢开轿车。那瓦罐这个车就把我喜欢开车的这种感觉，加上大的后备箱、行李箱的这种空间，这两者是结合起来的。所以我一直都很喜欢这个车型
2: 。啊、呃，那我问个问题啊，周老师，就是你喜欢瓦罐，是吧？其实你也换过很多车了，已经，是吧？但到目前，至少我知道你从来没有换过一台瓦罐车
1: 。对，这个就是因为喜欢嘛，所以就是对自己喜欢的车子啊，就很慎重，就轻易不出手。轻易不出手啊？对，出手就是一定要买一辆自己最喜欢
2: 的。可不可能是因为因为没有开过，因为一直想买，但是没有买。然后没有开过，所以说才有这种喜欢
1: ，啊，不可否认啊，可能有这方面的因素啊。那但我只能讲，我不买的话，很大原因程度上是在我买车换车的这个时间节点上，那个时候没有适合我，或者说就是说我买得起的一辆旅行车。举个例子来讲，其实上一代的宝马五系的那个五三零的旅行版，当时。那个官方的定价的话，在六十六万左右，但是因为那个车卖不动嘛，卖不动的车都有很大的优惠。我去店里面看的时候，那个车可以打八折，啊，听上去是一个蛮大的降价幅度了，二十个点的优惠。但是仔细算一下，那个车打完折以后，我最后买下来还要五十多万，多将近六十万,万，将近六十万。那对于那个时候，我只能买一辆可能四十万、三四十万车型的时候，嗯、那无疑来说还是超预算的。虽然我非常喜欢那辆车，当时我跟身边的朋友讲， ，530 的旅行车是可以在那个阶段是可以满足我所有需求的一辆车，空间、它的动力、它的操控各方面。然后这一次我买那个 C 2 0 0的时候呢，其实如果说我晚一个星期去订车，当时 C 2 0 0 C 2 0 0的旅行版就出来了，那我想如果我晚一个星期去订车的话，其实就比我那个车贵了五六万块钱嘛，我也许当时就会。定那个 C 2 0 0的旅行
2: 版了。那我们在做这期节目之前，其实我们也私下先讨论过一下，就是为什么就是目前国内的用户对瓦罐车不怎么热衷，或者是不怎么接受。其实我们也我们也讨论了很多原因嘛，对吧？当中有很多原因是因为一些就是传统的观念，就是中国用户对汽车的一个传统的观念或者一个传统的认知，这个上面可能对瓦罐车不怎么待见。那我觉得其实还是有蛮多就是值得有争议的一些点。去让大家去讨论的，比如我们在之前就讨论了，我觉得就是瓦罐车不怎么好看，但周老师呢觉得就是瓦罐车比较好看，对吧对？这我觉得这个也是可能一个就是影响就是瓦罐车就是销量好不好的一个原因，因为我觉得大家在选车的时候对这辆车的外观好看或者是不好看有着一个就是蛮大的一个就是作用在里面
1: ，对。因为是这样，其实我们国内啊，从不接受两厢车，对吧、嗯？大家都觉得没有屁股的车不是车、嗯，开始，逐步逐步的呢发展到现在，两厢车基本大家都能接受了，对吧？但是两厢车基本上也是一些小车型，车嗯、对吧 ？A 0级或者 A 级车为主的，这样到 B 级车了以后，你说两厢车多不多？几乎没有，了、啊，几乎没有了，对吧？对那我觉得瓦罐也是这样问题，因为瓦罐其实它本质上来讲，它是一辆三厢轿车的衍生的版本的车型。的旅行版，但是给人的视觉上感觉呢，它也是辆两厢车，没有传统意义上的后备箱。嗯、那可能在国内的市场上，要逐步逐步去接受它、嗯，可能也还需要时间。需要时间啊
2: 。那我这里这做一个小小的就是测试啊，就是我们现在在录音的一共有五个同事，对吧？大家如果觉得瓦罐车好看的，可以举个手。举
1: 手啊，对，举手。
2: 啊，两位，我们有两位同有两位同事举手觉得瓦罐车好看，对,对,对吧？那可能就还有三位就觉得就是不一定觉得它好看了。那可能我觉得这也是一个就是目前啊就是市场上就是大多数的一个情况，可能就是还是百分比占多的人就是觉得网罐车不算好看，可能有小部分人觉得就是瓦罐车好看。那这是第一个争议的点啊。那第二个争议点我觉得是什么呢？是就是旅行车这个名字啊，我觉得。取的虽然说很形象，就是这个车就能够装东西嘛，装东西装了很多，然后大家可以开着车出去玩，就名字取的很形象。但是把这个名字真正套到用户的一个实际的一个就是生活当中去呢，我觉得就是稍微就是这个说服力啊，不是
1: 那么大。对这个呢，我也同意杨老师说的，啊，就是我们中文啊，博大精深。其实对于老外的这个车型来讲，的瓦罐这个车子，瓦罐我们就讲 Vogue 嘛，对吧其实，在很多其他品牌上面，不同的品牌有不同的叫法，比如说奥迪有叫 Avent， 对，还有 a l l o a d 对，对吧？它其实是不一样的，还是有些不一样的车子的这种样子。但是到了我们国内以后呢，我们统一翻译成叫旅行车。
2: 旅行车，就好像这辆车就是造出来之后只是为旅行啊。服务的，对，它会造
1: 成一种假象，就是说，如果你不喜欢旅行的话，旅行车是不适合你的
2: 。对，我就所以说是在这个名字上面，我就取的就是，呃，值得商榷吧。我觉得可能，如果你你你叫它一个就是家庭多功能车，对吧？或者是家庭什么车，那我觉得可能就是大家对它感觉还会有点不一样
1: 。对的，这个可能命名上啊，以后就是再有新的旅行车或者说瓦罐这样的车型上市的话，厂家可以考虑一下。是不是给他给他定义一个新的名称，对吧？也许当然这有风险，可能定了新的名称，别人更加不买单了，但有可能人家觉得哦这个名称更适合我，对吧？或者怎么样
2: 、哎？因为这个和什么有点像，就和我们上星期做过一期节目，做过一期敞篷车的节目，对吧？那敞篷车的问题就很简单了，就我觉得就可能每个用户心里面都有一个敞篷车的梦想，哎，敞篷车的梦想，但是不买敞篷车最大的一个原因，可能是受限于价格。
1: 对实用性和价格，对吧？实用
2: 性和价格那瓦罐在我们心里面就是受我们限制最大的。你觉得周老师是什么
1: ？我觉得现在国内啊，为什么我这次很关注明锐这个旅行版，是因为它的差价
2: ，差价真的很低、嗯，对吧？就价格其实也是一部分，就像老倪前面说的嘛，就是价格。对
1: ，我认为价格是很重要的一个原因，因为之前啊，国内的话一些旅行版本的车子，其实都比它的。原来的三厢版，不管是合资的还是国产的，都贵蛮多的。对，包括进口的更贵了
2: 。因为之前就是大多数百好像百分之九十九的旅行车都是进口的、嗯，国产的非常少
1: 。国产的不多，对，国产的不多，进口的居多，所以它的价格可能比它本身国产的三厢车型要贵蛮多的，动渣就十万块钱以上的差价。呃，那有些人可能对旅行车有一些好感，有一些喜欢，但是因为这么大的差价，我觉得可能。很难让大家去买单了，所以我认为大的差价以及瓦罐这个车，总体来说价格区间都是偏高的，是制约它在国内发展的一个很重要的因素。
2: 很重要的因素，对吧？那我觉得价格是一个因素。那第二个因素，我觉得是什么呢？是其实瓦罐车相对来说还是比较少，反而我们去看啊，就是十年前瓦罐车好像还多一点。但放到现在来看的话，就我们看市面上面现在能够能够在卖的瓦罐车，除了就是宝马、奔驰、奥迪，对吧？他们都有他们的瓦罐车型，嗯，对吧？然后其实还蛮多的，捷豹也有其，其实不多嘛，就捷豹嘛，都是集中一些好的品牌嘛，对吧？一些就是呃相对来说豪华的品牌有，但是如果一些普通的品牌，比如说类似于大众啊、通用啊，或者是丰田啊，像这种级别的品牌，其实有瓦罐车，好像
1: 大众有。
2: 大众有那个嘛，一汽大众有一辆就是威领嘛，是吧？自己自己做的，对吧？对对对。但日企好像日本人好像也不怎么喜欢瓦罐车，基本上没有看到过有日系车是瓦罐车的。其实没有，有啊、在日本市有吧
1: ？瓦罐车很
2: 多。呃，哪几台说一下看？听一下、呃、
0: 就在中国的话，前几年
2: 有一台老马六的 Wagen 的版本，就是原装进口的车壳进中国卖的。这个应该是日系车在中国做的第一台旅行车啊，就是马自达六的，就是 wagon 的版本对吧。其实我这辆捷德在日本它定位也是一个 wagon， 只不过它是一个六座的一个 wagon， 它可以有
0: 一个相对来说比较好的一个实用性。还有像丰田啊、本田、马自达在欧洲供应的一些对口的车型都有旅行
2: 版，但是在中国对比较少对，对吧？因为他
1: 们可能看到中国的市场这个旅行车不是很热门。而、啊、欧洲是一个旅行车很热门的国家，所以它都有对应的车型去到欧洲啊。
2: 因为我们我觉得，因为我们一般在选车的时候，嗯、就是如果你看中了一辆三厢车，那可能这辆三厢车它会都会有一个衍生车型。如果每个三厢车它都有一个旅行版的一个衍生的车型，那可能我觉得你你我你会去考虑的这个就是程度啊或者比例啊，可能我觉得会又会占高一点
1: 。这这个其实就是先有鸡先有蛋的问题了、嗯。如果说你说每个车型都有衍生的瓦罐的版本。那你觉得大家会乐？但是呢，从厂家角度说，市场够热了，我才会推出这样的版本。所以这是一个怎么讲呢？就只能说有人会去尝试，然后逐步逐步大家接受了这样的文化，那会有更多的人加入进来。就像刚才讲的，日系车国内没有，但其实日本市场它的旅行版车型也很多。我上次节目也讲到了，就是说雅阁在日本路上能看到很多雅阁的旅行版。但是国内是没有的
2: 。对的，好，在这在,在这是明锐是上市的过程当中啊，就是明锐提出了一个就是他提出了的概念，就是他们去想去从就是小型的 SUV 里面去分一部分市场出来，或者去抢就是小型 SUV 的市场，就是那我们觉得就是这个东西可行还是不可行？就是老倪啊，你可以和大家来就是分析一下，就是瓦罐车和 SUV 之间的就是。共同点或者是不同点，能够和大家说一下吧
0: 。呃，我是觉得就是呃，我们去选择一辆，比如说对于空间啊各方面有要求的，那、呃、可能呃有一大部分 SUV 和寡罐的车型其实有非常符合的一些就是非常大的后备箱空间啊。那么这个呢，其实也是我们说在选择实用性上面啊一些车主要去考虑的这个东西。那么，但是 SUV 的车型和我们说的旅行车其实还是有本质上的区别的啊。那么这一块的话，其实旅行车的概念更多的可能是以城市相对比较好的路况的穿越为主的这样的使用的环境。嗯，对。但是 SUV 的话，可能啊，除了我们说的现在很多城市型的 SUV 啊，也不是非常硬派的越越野车，那么它主要的功能是城市穿越。但是因为较高的离地间隙，可能带来了它对于各种路况的适应性会相对比旅行车要更好一点。啊，这个我们说的可能还能有一些走烂路的资质吧。那么可能瓦罐在这方面可能稍微弱一点。那么这个就是说，从旅行的这个角度上讲，其实是两种不同的属性。一种是城市穿越型的，完全是公路啊，路况很好的环境啊，可能瓦罐是非常适合。那么 SUV 可能是。稍微走一点点烂路啊，乃至于说呃，有一些非铺装的路面也可以走一段啊，不要走很很长。那么这就是我们说的对于旅行这个定义上的区别。那么前面说的这个实用性上面的东西，其实就是装载能力了。那装载能力上面，我觉得两辆车其实相差无几，应该说是除了高度上面，可能 SUV 某某某,某些款式它的呃后备箱的高度比较高，可能对于比较高的。东西装载能力会比瓦罐来的强一点，但是其实从实际现在我们看很多的这些瓦罐车型的后备箱的容积啊，和 SUV 其实也没有太大的区别
1: ，啊、甚至超过 SUV 的装
0: 载。对对对对，那么其实呃，对于呃旅行车来讲嘛，因为我是一直这样认为，就是说呃，可能它现在不太好卖啊，可能有几个原因，一个是就像前面讲的。很多咳咳我们能够看得上的旅行版的车，都相对于它的轿车车型贵贵了很多。那么第二个呢，就是其实，呃，我们扳扳手指数一下，其实在国内上市的旅行款的车，这正经的旅行款不是改的啊，其实真的也是不是特别多的选择啊，原生的不是很多的选择，可能我们脑袋里面能够回回得出来，比如大众的 R 3 6啊，或者 A 4 ORO 的、啊、呀，或者说。呃，三系的旅行版啊，包括奔驰、宝马、奥迪，其实都有它的旅行版，但是这些产品的价格肯定都是一个三十万、四十万。呃，可能还现在可能到三十万区间了，原来都是在四十万区间以上的。对。那么这个其实说实话，对于花四十万去买一辆这样的车，而且它的用途各方面啊，呃，可能说就是说很多人买一辆四十万的车，他可能还要考虑很多一些商务方面的啊，比如说。面子上的问题啊，可能还能接接客人啊或怎么样，那么瓦罐可能就不太适合，不太有商务的气息，它更加更多的是一种居家的气息。那么另外一个呢，可能也是我们国人不太喜欢美屁股的车子啊。其实这个之前我们也做过很多的节目啊，就是为什么我们说中国式的爱车啊，选择车的时候不太喜欢选择两厢版的这样的车，其实也是也是一个很很重要的原因吧。那么我我个人认为就是说。呃，旅行版是一辆有着轿车这样的操控和舒适性的呃好车，那么它的驾驶性能上面，它它的属性吧，比如说它的实用性各方面，其实它可以媲美 MPV， 但是它的操控性要比 MPV 好、嗯，这是肯定的，对吧？因为我们之前做过节目也说过，你只要到 MPV 什么。我们说节 l 八，或者说你就跟操控一点关系都没有了，对不对？嗯、那么这个其实，这是从驾驶性能上讲，其实瓦罐是有有可圈可点的。那么另外一个呢，就是说，很多人说，哎呀，我在选择旅行车和 SUV 之间做一个抉择的时候，当然 SUV 有它很好的东西，比如说很高的视野、很好的通过性，但是不要忘记了它的很高的视野带来的是它的高重心，对吧？那么其实在于高速公路的这些稳定性上面。其实 SUV 是肯定不如瓦罐的，啊，肯定不如我们说的旅行版或者轿车，它的稳定性各方面。那么这也就是说，对于 MPV 的比较是它的驾驶性能、操控性、可玩性；对于我们说的 SUV 的比较，可能是它的稳定性。那么其实瓦罐是一个真的是一个多面手。如果说你不是非常在乎于、就是、说你一定要让它拿去做商务啊，或者说怎么样的话，其实。旅行版是一个蛮好的选择
2: 。那我们这里可以再讨论一下，就是大家可以讨论讨论什么呢？就是瓦罐车的用户到底是哪些人？就谁比较适合开瓦罐车
1: ？首先来讲，我我就是一个比较典型的一个旅行车的用户，对吧？就是我家我我是一个就是四口,、哦、四口之家，我有两个孩子，嗯、对吧？那虽然就是说、嗯。我带孩子出去的话呢，就是一个是之前讲过，我其实需要七座车的，为什么呢？七座车因为我家人口比较多嘛，出门的话需要对位置有要求。另外一个呢，我为什么说一定要买那种真七座的原因是什么？因为真七座，像比如途昂这样的七座的 SUV 的话，它的后备箱即使我坐满七个人的话，它的后备箱还是足够大的，方便我放很多东西，对吧？那如果说抛开我对七座这样的需求的话，那瓦罐的车型呢？可以满足我对驾驶的需求，因为刚才老聂讲了，瓦罐其实是接近轿车的一个驾驶感受的。另外一个的话，我的后备箱也足够大，方便我可能放女儿的推车啊、儿子的书包啊等等这些东西都可以放进去。那我觉得像我这样一个年龄段有家庭的，然后比较爱开车的人，呃，在就是城市之间穿越，比如上海到南京、上海到杭州这样去玩，我还喜欢开车自己开车去的，那瓦罐是非常适合我的。
2: 那老倪，你觉得瓦罐车适
0: 合你吗？我觉得适合，可能在几个月之前还不是我的选择，但是现在对于有孩子的家庭来说，可能有更多的一些需要带出去的东西的时候，一个很大的后备箱就是一个非常要考虑的一件事情。那么就像周老师前面讲的，就是他说他已经是非常明确的瓦罐车的这种用户。那、啊、他的需求也非常明确。那我的总结呢？我觉得第一个就是选择旅行版瓦罐车，他首先是一个非常有玩,心的,有玩心的用户，是喜欢玩的一个人。那我对我反对,对,不对，
2: 那我反对这一点，就是因为你们把这个玩心太强调了，所以就是把大多数就是普通的用户啊，我觉得就可能就把它隔
0: 离掉了。就是，呃，其实我觉得我倒是认为，呃，其实。车子和玩是应该合在一起讲的，有一辆车，可能你的距离啊，你的去的地方就会更多。其实你去干什么，其实都是一种玩啊，会友啊也是一种玩，旅行啊也是一种玩。其实我说的玩心，就是说，可能就是说我们讲的，他是比较喜欢啊，开车去一些地方的人。那么这是就像前面周老师说的，他就喜欢啊几百公里路的自己开。不愿意坐动车或者火车的，那么第二个，我觉得对于旅行版的用户来说，它的标签应该是一个低调的标签，低调啊啊，不是一个非常张扬或者说是啊呃，我们说的就是说特别强调于外观一定要多多酷或怎么样的，它可能还是比较低调的一个,这个的的、嗯。这
2: 个又和周老师前面说的就是扮猪吃虎的事有关了，
1: 对吧？扮猪吃老虎，因为国外啊 ，M5 的旅行版，对吧 ？RS6 的旅行版，其实国内也有现在。对、啊、r S 6的 Event， 这些车型看着都是一辆、啊、旅行车不样，对啊，但
0: 是、啊、所以说它是低调嘛，对吧、啊？低调没错，没错。那么还有一个标签呢，我觉得是实用，实用啊、嗯、啊，这个是跟它的空间和它的后备箱呃成正比的。那么前面已经说了，有太多的东西要带，或者说是有一些大的物件更容易摆放啊，可以携带。那么那我我认为就是对于旅行版的用户，可能是一个三十介于三十岁到四十岁之间的这样的年龄，然后呢又有前面说的喜欢玩，啊相对比较低调，又是很注重于实用性的，啊这种用户群体有啊有家庭的，那么呃这种用户群体可能是我们说的 w 沃根这样的用户的选择啊，因为呃我。我前几天正好去去 4S 店修车的时候呢，我正好在奥迪嘛，那我就看了三辆沃根的车，等于一辆奥迪的 A 4啊，一辆阿曼达的那个 V 6 A 6 A 6还有一辆就是 I 四6了。那么这三辆车我都看了，当然这个价码中间差的蛮多。其实我我倒是蛮喜欢新款的这个 A 四 L 的 A 四 L A 四的那个奥迪的，那我觉得。呃，我如果最近有一个换车的考虑的话，它也可能是我的一个菜，也可能是你，啊，也可能是我的一个菜，只是可能而已
1: ，对吧？对因为老倪本身开 SUV 嘛，
0: 啊、对、啊，因为这个问题我前面问了嘛，对。对
1: 因为 a l l o a d 的话还介于旅行这个 s u 对，没错。就是、那我我会我会介于跨、这个、界的嘛，对。对，对因为 a l l o a d 的车子相对的底盘比较高，然后四驱，对，对吧？高功率的发动机，然后就对驾驶啊各方面啊都都有一定的帮助
2: ，没错。那老牛问你啊，就是还是前面这个问题啊，就是让你 a 4 a l l r o 的选和新 Q5 选的，你选哪一个？在两辆车价差不大的情况下面，你会选哪一辆
0: ？呃，如果价差不大的，那当然我还是会选 Q5 嘛。你还是会选 Q5。毕竟第一个是新款，第二个，你开惯了 SUV 以后，你突然之间转到轿车，可能还会有一些不适应，可能有些不适应。那
2: 这个可能是什么呢？我认为啊，就是按照老倪这种情况，就是什么，就是旅行车的竞争对手。可能是 SUV， 就可能是 SUV， 因为在功能性上面，其实大家是重叠的嘛，对吧？从功能性上，大家是重叠的。但是你要真正的去把 SUV 的一个用户转化成旅行车的用户，这个我觉得还是比较难的，
0: 我蛮难的。
1: 对，因为在我看来啊 ，SUV 如果说要争夺客户群的话，他的客户还是来自于原来的轿车的那些用户。为什么？就是说买 SUV 的人，他看重的是。比较高的这种坐坐姿，对吧？视野，然后有一不错的相对轿车来说不错的通过性，嗯。但是这些点其实 w a 的车子是不能带给他的。对的。但是 w a 的车子和普通轿车比，除了有轿车该有的特点它都有以外，嗯，它多了一个大的后备箱，可以给你带来更多的实用性的东西，嗯。所以我认为。像这样的一些旅行版的车型，它最终的，不管你厂家的愿望是美好，因为 SUV 市场很大嘛，嗯、量大，想从里面去切一块出来，但最终会买这个车的人，嗯、可能还是来自，还是轿车用户，轿车的用户，对
2: ，因为我有一个数据啊，就是这个数据也蛮有意思的，我去查了一下，因为明锐这辆车，就是明锐可能是欧洲最早的就是，有斯柯达是欧洲最早做旅行车的，然后明锐的这个旅行车在一九六几年就有了，然后在欧洲它有一个数据是。每卖掉十辆明锐车，里面有四辆可能就是 wagon 的版本、嗯，那所以在欧洲的混动就是十辆此辆轿车里面有四辆是旅行版的，那这个占比还是比较高的
1: 。对，那这个和欧洲人的本身自己用车的文化有关系，欧洲人确实也喜欢，就不光明锐，其他车型的旅行版也比比皆是，对吧？那但是国内的话，我觉得一开始可能也到不了这样的一个比
2: 例。到不了这个，就
1: 是即使明锐的旅行版比它的三厢版只贵了一点点，但是我觉得可能这个比例还是到不了。这也就是后面一个问题啊，就是说，我们觉得啊，就是说未来如果说旅行版的车型要在国内卖得更好的话，应该怎么样？啊，这个我有这个自己的观点，就是说，这次明锐旅行版出来了，价格合理，对吧？这我相信这是一个好的开始。当逐步有更多的用户。关注这个车型的时候，其他厂家的跟进。那如果说我们的旅行版的车型，第一个比它三厢版的车型的差价缩小，第二个从十几万甚至以后十万以内，对吧？到一到二十几万、三十几万、四十几万、五十几万再高的价格，在每一个价格区间里面都有我们摩根的车型的出现。那我想，这个对它的将来的市场，会是有帮助的
2: 。那老倪觉得呢？就怎么样做才能就是改变目前就是用户买旅行版车比较少的这个情况？你觉得有解吗？这个问题
0: ？我觉得这个事情无解，无解。我个人认为、这个、是什么？呃呃，虽然说，呃，现在有这样一款相对价格比较低，而且又是原汁原味的这样一款车，但是毕竟旅行版的车还真的是属于一种小众的车型啊，就是。我们去想一件事情，就是，嗯、呃，可能这十几万的这样的一台车，可能是这位购车者的第一台车，是不是？大多数是这样的。那么，如果在选择第一台车的时候，他更多的可能是考虑我们说的，呃，最多的，比如说可能还要做做生意啊，接接客人啊，各方面。那么，可能这第一台车。更多还是有一些些商务性的东西，在里面、啊这个啊这个。这个我觉得不一定，这个我也不同意。我我觉得其实我觉得
2: 可以这样说，就是买第一台车的人两个取向吧，对吧？如果我要面子的话，那我可能会买一辆三肯定是两厢，我可能会买辆三对，肯定是两厢。如果我要
0: 使用的话，那我可能会考虑就是 SUV，SUV SUV, 两厢都有可能，都有可能。可能但是我说了，就是毕竟旅行车的这个外观啊，我们说的是仁者见仁，智者见智，不是所有人都喜欢。有的人真的觉得，哎呀，旅行车真的很美。可能太多太多的欧洲去过的地方，看到很多漂亮的旅行车，但是在国内，好像真的是，它还是一个小众车体
2: 啊。我认为呢
0: ，蛮难。我的想法是这样，就我的想法
2: 呢，我和朗倪差不多。我觉得就是这个格局啊，目前就是短暂时间的，你说两年、三年、五年内，我可我觉得可能是蛮难比较难打,难打破的。因为我就举出一个最简单的例子，因为我们在上周坐敞篷车的时候。其实我们还找得到身边有开敞篷车的朋友，但是旅行车我到目前啊只有一辆，又上是上次那位开敞篷车的朋友对吧？他现本来是一辆 Mini Cooper 敞篷车，现在是一辆 C 2 0 0的旅行敞篷车啊，呃旅行旅行版 C 2 0 0的旅行版嘛，那可能就是怪人买怪车，然后我我觉得是这样的，<笑>可能是这样
0: 啊，所以说呢
1: ，对，所以呢，作为我来讲啊，就是说因为我喜欢旅行版，我还是希望旅行版将来中国越来越多的，但具体将来会怎么样？走走着看了，走着看了。对,对、啊，好，那今天的节目就先到这边了。啊、好,好，谢谢大家。嗯
2: 、大家拜拜，嗯、拜拜。嗯拜拜